0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي الليلة الماضية ذكرت لكم أن موضع الكلام في دروس هذه العطلة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع وهو قول الله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا أليما وذكرت لكم أمرين قبل البدء في بيان وجوه هداية القرآن أما الأمر الأول فهو الوسائل التي يستخدمها طالب العلم من اجل ان يفهم القران والسنه حتى يتمكن من كيفيه الاهتداء بهما لأنه لا يتمكن من الاهتداء بهما إلا بعد أن يفهم ما يريد أن يتركه أو يريد أن يعمله هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني ذكرت لكم نظرة يعني أمرا عاما في القرآن وفي السنة، وهذا الأمر هو أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة وإن حصل استثناء من باب الأمر أو استثناء من باب النهي فهذا راجع إلى إلى الله بالنسبة للقرآن وإلى السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجوه هداية القرآن كثيرة. وسأقتصر على جملة من الوجوه في هذه العطلة. الوجه الأول من وجوه هداية القرآن أنه يدل على أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن فمنذ ان انزل الله القران ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل القران الى ان تقوم الساعه جميع المكلف جميع بني ادم وجميع الجن كلهم داخلون في هذه الشريعه كلهم داخلون في هذه الشريعة فلا يخرج عنها فرد من أفراد بني آدم ولا يخرج عنها فرد من الجن كل شخص منهم مكلف بما يجب عليه لأن الناس يختلفون في التكاليف لكن كل شخص داخل في هذه الشريعه وهذا الاصل وهو عموم الشريعه لجميع الانس وجميع الجن هذا ثابت بطريق الاستقراء استقراء أدلة القرآن واستقراء أدلة السنة وهذا الاستقراء ينشأ عنه أمر قطعي ينشأ عنه أمر قطعي أي أنها شريعة عامة قطعا <تصفيق> فمن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فقوله جل وعلا ومن بلغ يدخل فيه كل شخص بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا نظرنا إلى الوسائل التي حدثت وهي في واقع الأمر هي وسائل تبليغ لهذه ال... ل... وسائل تبليغ للقرآن وسائل تبليغ لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فجميع الوسائل التي تنقل مشاعر الحج وصلاة الناس في الحرمين في رمضان وتنقل خطبة الجمعة من هذا المكان ومن الحرم المكي يعني تنقل وسائل الهداية تنقل وسائل الهداية قل أن تجد أحدا على وجه الأرض لم تبلغه الدعوة وهذه الحوادث التي تحدث مثل ما يقع في الشيشان ومثل ما وقع في أفغانستان ومثل ما وقع في العراق على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه هذا لا لنا شغل فيه لكن الجانب الذي يحتاج إلى أن يتنبه له هو أن هذا وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة لأن الكفار يعني يدركون من هذه الحوادث أن هناك دين إسلام فتبلغهم الدعوة وتقوم عليهم الحجة فجميع وسائل الإعلام الآن التي تنقل هذه المشاعر وكذلك إذاعة القرآن ونور على الدرب وموجود أيضا في دول أخرى تنقل امورا عن الاسلام فالغرض هو ان الشريعه شريعه عامه وان وسائل التبليغ متوفره وبخاصه في عصرنا الحاضر ولا ندري ماذا يحدث من وسائل التبليغ في المستقبل ويقول الله جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا فكلمة للعالمين يعني العالمين المكلفين من الإنس ومن الجن فلا يخرج فرد لا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير كلهم في هذا الموضوع على درجة واحدة من ناحية أنه فرد من الأفراد الذين يدخلون في عموم هذه الشريعة ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فكلمة كافة للناس هذا دليل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فكل واحد من الناس داخل في كلمة وما أرسلناك إلا كافة للناس فكل واحد مخاطب بهذه الايه من جهتي انه فرد من افراد الناس ومسؤول عن معرفه هدايه القران فيما يخصه وذلك من اجل ان يعمل به ويقول جل وعلا ان الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ويقول في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهذه الشريعة شريعة نسخت الشرائع العام القديمة ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نبي النصارى فإذا عيسى عليه السلام كما أنه من أولي العزم لكنه فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنزوله آخر الزمان وحكمه بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجد ممن هو جاهل او انه مغرض جاهل او انه مغرض يدعي ان انه ينظر إلى دين الإسلام كدين لجزء من الناس وأن دين النصارى دين لجزء وأن دين اليهود دين لجزء وهذا إما أنه جاهل أو أنه مغرض يعني فاسد القلب وقد سألني رجل يبلغ من العمر خمسين سنة تقريبا في مسجد ما فقال هل صحيح أن, أن دين النصارى دين ما هو صحيح فقلت له الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فقال الان عرفت انه دين غير صحيح وبالنظر الى موسى عليه السلام لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقه من التوراه في يد عمر بن الخطاب قال ما هذه يا ابن الخطاب قال هذه ورقة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي يعني لكان فرد من أفراد أمتي فكيف يسعى بعض الأشخاص كما ذكرت قبل قليل إما عن جهل وإما عن فساد قلب بما يسمى التقريب بين الأديان يعني قرب بين اليهودية والإسلام وقرب بين النصرانية والإسلام والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كان ذلك كذلك فكيف يقال بالتوفيق او التقريب بينهما اذا كنت تقرب بين الليل والنهار فقرب بينهما لكن لا يجوز للانسان ان يعتقد ذلك ولا يجوز له ان يسعى اليه باي وسيله قوليه او فعليه او ماليه لان دين الاسلام هو دين البشريه هو دين البشريه يقول صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود وكل نبي يبعث الى قومه خاصه بعثت الى الاحمر والأسود وكل نبي يرسل إلى يبعث إلى قومه خاصة فجميع الرسل وهم يزيدون على ثلاث مئة عشر رسول كل رسول منهم أرسله الله إلى قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فمسؤولية الرسول محدودة من جهة المكان ومن جهة الأشخاص ولهذا تجد الرسولين في زمن واحد كإبراهيم ولوط كإبراهيم مرسل إلى قومه ولوط مرسل إلى قومه أما الرسول صلى الله عليه وسلم فرسالته رسالة عامة، هذا من جهة رسالته للإنس، من جهة رسالته للجن، يقول الله جل وعلا: (وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر الآية ففيه آيات جاءت في القرآن وكذلك مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن كلها تقرر أن الرسالة رسالة عامة للجن والإنس أنها رسالة عامة للجن والإنس ويقول الله جل وعلا في جمعه بين الأمرين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون أو وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فجميع الجن منذ أن خلقهم الله لقيام الساعة وجميع الإنس يعني منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة كلهم مكلفون، لكن كما ذكرت قبل قليل الرسالة تكون خاصة أما رسالة الرسول وهي رسالة للإنس والجن، وكذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها عامة للإنس والجن، وبهذا يتبين وبهذا يتبين دلالة القرآن ودلالة السنة على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس والجن فأنت يا عبد الله فرد من الأفراد ولك حصة من القرآن تهتدي بها فاحرص على أن تتعلم ما كلفك الله به فإنك ستنتقل عن هذه الحياه الى الحياه البرزخيه ثم تنتقل من الحياه البرزخيه اما الى الجنه واما الى النار فانه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها فتقرر من جميع هذا الكلام الذي سبق أن عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعموم هداية القرآن أنها عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة وأنه ليس هناك دين على وجه الأرض سوى دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا وجه من وجوه هداية القرآن وسيأتي إن شاء الله وجه آخر في الدرس القادم أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب واذا سئل به اعطى واذا استعين به اعان ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وان لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وان يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة هذا سائل سائلة امرأة أحرمت من الميقات وكانت مشترطة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وعندما أتيت إلى الحرم أذتني الدورة الشهرية إذا كانت أذت الدورة الشهرية ويتعذر عليك المقام فشرطك صحيح هذا يسأل عن قرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر تشهده إن, إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار لأن كل واحد منا معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات ويجتمعان في صلاة الفجر يجتمعان في صلاة العصر ويجتمعان في صلاة الفجر فقوله تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ماذا يقول لقد انعم الله علي بعمل وانا اخذ من المال اذا كنت تاخذ من المال الذي انت مؤتمن عليه فلا يجوز لك ذلك والواجب عليك رده الى مستحقه اخذت عمره وعند التقصير أخذت مقص وقصيت من جميع إذا قصيت من جميع شعر الرأس فإن هذا يسقط عنك الواجب إذا كان عيسى هذا يسأل عن الرضاعة والدتي أرضعت ابن أختي مع أخي والدتي أرضعت ابن أختي مع أخي في نفس السنة فما هو حكم الرضاعة هل يكون أخ لأخي أم هو أخ لنا جميعا هذا الولد الذي رضع من أمك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فإذا بلغ هذا الرضاء خمس رضعات في الحولين فإنه يكون أخ فإنه فإن هذا الشخص أخ لجميع أولاد هذه المرأة من زوجها الذي في أصمته وكذلك أخل لأولادها إذا كانت قد تزوجت زوجا سابقا فطلقها أو تزوجت بعد هذا الرجل يعني طلقها أو مات عنها وتزوجت آخر لأن الأولاد من الرضاع كالأولاد من النسب يعني يكونون إخوة من الأم وإخوة من الأم وإخوة أشقاء نحن طلبة في الجامعة وتبدأ المحاضرات معنا السنة الساعة معنا الساعة الثانية والربع بعد الظهر، ونخرج من المحاضرة مع غروب الشمس، فهل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر أم لا؟ لا يجوز لكم ذلك، لأن المحاضرات ليست مسوغ شرعي بالجمع بين الصلاتين. أنا شاب ملتزم وقد ابتليت بالعادة السرية يا أخي أنا أنصحك بالزواج حتى تزول عنك هذه هذا يسأل عن حكم الإختلاط في الدراسات بين الطلبه والطالبات يعني ولد عمره عشرون سنه يجلس في جنب بنت عمرها عشرون سنه الحقيقه ان اي بلد في العالم لا تسير امورها حسب قواعد الشريعه فلا بد ان يحصل عليها ضرر اي بلد في العالم لا تتقيد بقيود الشريعه في جميع امورها في جميع امورها فلا بد ان يحصل عليها خلل ومن الضروريات من الضروريات حفظ الارض